0: Buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Salorrio desde Funas. Hoy tenemos como invitada a Carmen Navarro. Hola, buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes, María. Bueno, deciros que el tema central de durante este mes en psicología y familia es el matrimonio. Y en concreto, el día de hoy vamos a hablar del proyecto de vida en común. Proyecto de vida en común que consideramos que se debe forjar no en el inicio del matrimonio, sino sería mucho más enriquecedor y podría ayudar más, ...al matrimonio si se realizara antes... ...¿no Carmen? Claro. Estábamos comentando ahora... ¿no? ...que muchas veces consideramos el matrimonio... ...como un punto, no un punto final... ...pero como un proyecto a largo plazo... ¿no? Que, ...que se va forjando, se va... Mmm, eh, ...ideando, se va... ...pero hay muchas cosas, mucho, o muchas carencias... ...que no se terminan de construir... ...y cuando uno se ha casado... ...se encuentra con todo el pastel... <risa> ...bueno vamos a ir hablando de esto... Vamos a ir hablando de esto, iniciando por una cita del Génesis que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, la vocación del ser humano está, una de las vocaciones ¿no? que, que Cristo nos nos entregó, desde, además del de inicio de la creación, ya creó eh, Dios, creó a Eva y a Adán, porque sabía que, que él, este hombre no podía estar solo, no podía eh, dar vida en soledad. Y entonces, pues lo creó en comunión con Eva, junto con Eva. Luego hubo, como podríamos decir, una renovación de, ese, de esa vocación al matrimonio cuando vino Jesucristo, ¿no? Y dijo que no, pues, pues eso, dijo que no se podía repudiar, que el matrimonio era eh, para toda la vida, bueno, un montón de cosas que antes no, no que, el, que el divorcio no existía, ¿no? Y pues santificaron eh, esta vinculación, ¿no? Esta, esta unión. Bueno, estamos llamados a la comunión, llamados a amar y a ser amados, llamados a ser felices en el amor. Ahora cuando. Hablas de estas cosas, ¿no te parece como un poco utopía, no? Viendo todas las dificultades que hay, pues eso, los divorcios, las separaciones y nuestra propia experiencia, pues escucho esto y no sé si está cerca, si está lejos, si se puede. Tú, Carmen, ¿qué nos podrías decir sobre esto? Llamados a amar y a ser amados, llamados a ser felices en el amor.
1: Pues es que al principio dices, contigo pan y cebolla, y, y le vas a amar muchísimo, pero luego no salen las, las diferencias, no salen los defectos, y luego no nos sale el amor, nos sale el amor propio, muchísimas veces. Y ahí es donde nos cuesta amar al otro como es, porque tenemos una imagen, en el noviazgo tienes una imagen de, de que va a ser maravilloso, que vas a poder con todo, y luego pues el otro tiene lo mismo. Es que parece como que te casas para que el otro te dé, y en realidad nos debemos de casar para donarnos al otro, ¿no?, ...y darnos, abrirnos en el corazón y con el alma... ...pero eh, queremos que el otro nos dé en la misma relación... ...y muchas veces pues no la misma dimensión... ...pero muchas veces no somos correspondidos... ...y ahí nos, nos frustramos muchísimo, sobre todo al principio, ¿no?... ...por eso está fracasando tantísimo de, de matrimonio joven... Porque pues, ese, ese idilio de matrimonio, esa boda tan bonita, ese montón de invitados, de regalos, de, y luego resulta que, que el otro tiene unas carencias terribles que, que igual no las habías visto en los viajes y luego salen. O tú tienes una cantidad de carencias que, que, que no has dicho porque y tus miedos y luego van saliendo ante las dificultades de la vida. ¿no? ¿Por qué crees que es importante formar un proyecto de vida en común, no?
0: crear este proyecto incluso antes del matrimonio? hablar de muchos aspectos, como puede ser, eh, pues, poner distanciarnos de la familia de origen, no, o sea, formar una nueva familia, desde pues el tema del perdón, perdonarnos cuando pues eso, cuando salgan nuestras carencias, nuestros defectos, nuestros pecados, eh, pues hablar también de la afectividad, de la sexualidad también, de abrirse a la vida, de los hijos, de la fe, son tantas cosas claro, en ese
1: proyecto, claro. ¿Por sí, sí. qué crees que es importante, que es necesario hablarlo antes y irlo forjando? Pues porque sería la base de ese matrimonio, sería la raíz para que ese matrimonio juntos, con eso que hemos pensado, que luego no sale nada como tú piensas, porque porque la vida te viene por otros derroteros. Tranquilamente te puedes empezar a un proyecto y te quedas sin trabajo y entonces te sale la neura de no llegar a fin de mes o te parecía que tu madre iba a ser más prudente y mete la pata cuando menos piensas y ya está el, el cacao montado, hay una cantidad o, o sencillamente una vecina que te está amargando y, y no puedes con ella, o sea, hay tantas, tantas circunstancias. Eh, eh, eso es, a lo largo de la vida que te, va, que te va haciendo persona verdaderamente, ¿no? Porque si quieres que una vis, eh sea fuerte, la tienes que estar podando o un árbol, pues el matrimonio hay que estar podando, pero hay que estar preparados para todo, para todos sí, los acontecimientos. Hay que estar preparados para todo. Yo creo que un punto de inicio, por empezar por algo,
0: es pasar del yo al tú, o del yo y el tú al nosotros. ¿no? Claro. Es un proyecto sí, de vida sí, en común. Sí, sí. El proyecto de vida en común no es mi proyecto, ni es tu proyecto, es nuestro proyecto. ¿Cómo bueno. iniciar eso? Bueno. ¿No? Porque yo puedo tener un proyecto como mujer, no, puedo tener mi proyecto de, pues eh, vivir donde he nacido, eh, cerca a mi familia de origen, en familia extensa, tener pues eh, dos hijos, eh, trabajar e irme de vacaciones a la playa en verano, pues es mi proyecto, y igual no coincide con el tuyo, entonces cómo podemos pasar de un mi proyecto a tu proyecto
1: al de nosotros. Pues sobre todo con mucho diálogo, mucha comprensión, ¿no?, eh, cómo es el otro y, y luego que sí, que igual te parece que vas a llegar a, a poder ir de vacaciones y, y, y resulta que no puedes ir, ¿no?, que, que las cosas no están como para ir de vacaciones. Es decir, hay que ir eh, sobre… van viniendo las dificultades o las cosas buenas disfrutarlas y sobre todo disfrutar cada momento. Que yo, Ahora nosotros estamos en la etapa de casi la jubilación, cualquiera dice… Cuando me jubilé, me compraré un coche. Cuando me jubilé de oraciones, pues igual no te jubilas, mágico, porque como está la vida hoy, pues es disfrutar cada momento. Entonces, eh, como pareja, pues cuando tengamos más hijos, no, pues disfruta con un hijo, disfruta sin hijo, disfruta de ese niño, porque igual puedes tener más o no puedes tener más. O luego tienes un montón de niños y no puedes hacer ese, esas historias que querías hacer. O, o sea, es que es cada momento, es eh, hablar, dialogar, qué hacemos ahora con estas circunstancias, ¿no? Entonces, sí, no... es, pero según estás hablando, no estás diciendo que hay que vivir el hoy.
0: Claro, importante, el hoy. No, el hoy, sí. no estar eh, instalados en el pasado ni siempre eh, con el, con proyectos, ¿no? Como proyectándonos en el futuro. Pero claro, cuando hablamos de un proyecto de vida en común, ¿eso es más de futuro, más de hoy? O sea, ¿se va forjando el proyecto según eh, aconteciendo las circunstancias? ¿O consideras importante también hablar de cosas? que luego se puedan dar o no se puedan dar, claro, hay que también ser flexible, es importante ser flexible. Porque, por ejemplo, eh, mismamente, cosas así como sencillas, ¿no?, que yo he visto. En una familia, por, por ejemplo, uno de los miembros puede considerar importante, pues todos los fines de semana ir a comer a casa de sus padres. Y para la otra persona, pues no lo considera importante ni quiere ir a comer todos los fines de semana a casa de sus suegros. Entonces, claro, claro. detalles claro, así que sí, pueden pasar sí, sí. no sí. y entonces uno no lo entiende y el otro entiende menos al otro sí. entonces detalles así como dices bueno surge y llega el domingo y entonces dónde vamos a comer comemos aquí comemos en casa de tus padres comemos en casa de mis padres o reñimos y cada uno va a comer a su casa o hacemos vida de claro es decir es cierto lo que estás diciendo no de eh, el día a día pero luego cuando o sea el hablar y comunicarnos acerca de aspectos como pueden ser
1: tan sencillos como eso como cómo pasamos el día de domingo. Sí, lo que pasa que de noviazgo dice, "Pues iremos a casa de tu madre." No, o iremos a casa de la tuya. Pero es que luego resulta que con tu madre o con tu cuñada o con resulta que no te puedes no te adaptas, porque pues por qué no o como no o que grisa con mucha grasa o no grisa, deja de guisar. O... Es que una cosa es lo que tú tienes en la mente, que sí, que hemos hablado mucho, pero luego la realidad puede ser otra. No, entonces si echamos muchos proyectos cuando no salen nos frustran. Entonces, eh, Es decir, nos vamos a respetar... El mayor proyecto sería que seríamos como las líneas del tren que van paralelas, cada uno con su proyecto y el convoy por encima. Pero claro, cuando una, 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 vía. una vía se cruza con la otra, adiós convoy. Entonces, somos como líneas del tren ¿no? o de un mismo pan... Un pan grande que sale a la mesa, pero cada uno que se coja su trozo, que juntos hacemos un pan. Pero luego nos alimentamos de ese pan, pero no tenemos por qué estar quitándole al otro de tu pan y no, no. Pues son pequeñas cosas, pero no muchos proyectos, porque luego esos proyectos se pueden frustrar en cualquier momento. Entonces te entra en una neura porque me habías dicho que íbamos a ir a casa de tu madre, pero y la otra dice: es que a mí no me aguanta, yo no aguanto a tu madre, no aguanto a tu cuñada, mira que cómo come, que pues yo qué sé. Yo, ahora por que... ejemplo, vale,
0: eh, con otros temas, por ejemplo, como podría ser la economía, ¿no?, bienes compartidos o bienes gananciales, ¿no?, ahora que hay separación de bienes o cómo hacemos a la hora de, eh, yo qué sé, de economizar una familia, ¿no?, de las compras o de… ¿es importante hablarlos o consideras que una vez que vienen gastos igual que no sé,
1: inesperados abordarlos en el momento? Claro, es que eso ya cada pareja, pues ahora se lleva, está de moda que él tiene su dinero, ella tiene su dinero y luego tiene un dinero en común. Bueno, pues ahí igual evitamos eh, con, pues, otras historias. O sea que. Claro, pero eso ya es más, eso, ya estamos entrando un poco en la mentalidad del mundo,
0: claro, ¿eh, Carmen, claro, claro. porque eso sí que pasa mucho ahora, ¿no? Separar, ¿para qué? Para evitar conflictos, claro, pero es que nosotros... Se supone como, que no claro, que como familia eso. O sea, familia cristiana como matrimonios tiene que ser... cristianos no sí, y todo dentro sí, de la iglesia sí, esa sí, mentalidad sí, sí. es muy fácil que, que se que se, que no se nos adentre pero no o sea o sea, en, en, la diferencia entre podríamos decir en, el señor no quiere que eh, hagamos pues, diferencias no pero, es digamos. decir la, la libertad no quiere decir que yo no, 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 no te vas a yo no, no entro dentro Pero de en tu intimidad ¿Sí? sí que entro dentro de tu intimidad y tú dentro de la mía es decir en el matrimonio sí que entramos yo entro en tu intimidad y tú entras dentro de mi intimidad y e incluso dentro de mi libertad yo de la tuya no somos o sea no no hago yo lo que quiero según lo que me parezca y tú lo que quieras según lo que te parezca y luego compartimos algunas cosas. Eso no es cierto. Eso es un poco lo que ahora está pasando en la filosofía del mundo, ¿no? Las parejas se casan o se casan o van a vivir juntos previamente y hacen eso. ¿Qué pasa? Que llevan vidas paralelas, incluso los gastos paralelos y algunas cosas compartidas. ¿Qué pasa? Que, que dan el paso al matrimonio o una, una vocación más seria y dicen, venga, pues nos vamos a casar. Y entonces ya entran como... Eh, aspectos a compartir y que te afectan más en tu intimidad, ¿no? Ya pues entras a mi casa de mis padres o voy tal o, tenemos, o compartimos hijos, compartimos ya muchas más cosas que, que afectan más a mi persona. Entonces cuando genera conflictos. Claro, hasta ahora que, que han vivido en pareja y has hecho tú como lo que tú querías, yo lo que yo quería y compartíamos algunas cosas, pues es mucho más fácil. Claro, claro. claro no estamos llamados a eso,
1: no estamos claro. llamados a lo fácil.
0: No, no estamos llamados, pero... y estamos llamados sí. tampoco
1: a evitar el conflicto. Exactamente, no estamos llamados a evitar el conflicto. O sea, estamos llamados sí. a evitar conflictos No, no, porque no, se puede dar el conflicto. Sí, pero hay que solucionarlo.
0: Eso sí. Claro, eso
1: sí. Tenemos que intentar solucionar el conflicto por medio de diálogo y por medio de, 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 de que ese conflicto qué daño nos está haciendo, como pareja. O sea, por encima de todo, sea eh, tiene que resurgir el, la pareja. El perdón. El perdón. Y el, y el diálogo entre la pareja, ¿no? Aunque nos tengamos que estar hasta las cuatro de la mañana, no dejar para el día siguiente un enfado, porque muchas veces las obras y las, eh, la historia de la otra familia hacen muchísimo daño, ¿eh? Y, y, y resulta que no es tu, que ya sí es tu madre y tu madre, pero mi padre decía que la familia es aquello que se cierran las puertas debajo de un tejado, o sea, y, y tu familia es tu marido, si tienes hijos bien y si no es tu marido, y ya tu padre y tu madre ya no son tu familia, son su familia, ¿No? Entonces, tenemos que llegar al convencimiento, cuando una pareja se casa, de lo que quiere para su familia. Llevarse a, arrastrando a los padres bueno no, no, no. Eso es una cosa muy seria, ¿eh?
2: Entonces, uh -huh. los
1: padres de, de origen traen traemos muchísimos conflictos a las nuevas parejas, uh -huh. sin querer o queriendo, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, es importante eh, poner límites, ¿no? Porque es verdad que los padres, para así decir, los abuelos, ¿no? Quieren ayudar y hay veces, pues, que... Eh, Quieren en, entrar en, en, en el núcleo familiar, ¿no?, en la raíz. Entonces, es bueno poner límites en esto, sí, pero aquí, pues no, o, o marcar distancias, porque son, somos familias diferentes, son familias diferentes, eso es. Más aspectos que es importante abordar en el proyecto de vida, como, por ejemplo, el tema de la afectividad, ¿no?, del cariño, y de, que va unido con la sexualidad. Hay muchas veces que no se tiene muy claro la apertura a la vida también. ¿De esto qué podríamos hablar, Carmen?,
1: pues de, de la generosidad, de ahí es donde entra la generosidad individual, ¿no? Eres, eres capaz de abrirte al otro siempre que el otro te necesita, de cualquier manera. ¿viste? Bájame las zapatillas hasta... vamos a hacer el amor esta noche. Pero muchas, muchísimas veces, pues o nos duele algo a las mujeres o siempre tenemos una... Una, algo ahí que nos impide donarnos al otro, entonces ahí hay un pecado muy corto también, que eso lo, hay que hablarlo todas esas cosas hay que hablarlas, y sobre todo hay que ser generosos con el otro no con la necesidad del otro, ponerte en el lugar del otro y decir, bueno, si yo tengo una necesidad pues que no se la voy a ayudar a, a cumplir esa necesidad, como cuando nosotros tenemos una necesidad, eh, queremos que el otro nos... Es nos... verdad que en el tema de
0: la afectividad y la sexualidad uno de los pecados que ahora está afectando muchísimo a la pareja, no el matrimonio bueno, más matrimonio y, y que parte de la mujer es la cerrazón, cerrarse a, a, a dar la vida, ¿no? Y cerrarse también a la apertura en la sexualidad al a otro, abrirse, dejarse que el otro se invada, claro, que nos invada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las relaciones sexuales muchas veces disminuyen en frecuencia en, y, y que se generan Hay pues muchas distancias, distancias, incomunicaciones. Pensamos muchas veces que la mujer y utilizamos incluso la sexualidad para, pues, no sé, ...para conseguir cosas... ...para atraer al otro... ...pero la cosificamos... ...como que la... ...hacemos como si fuera una cosa... no ...la utilizo para conseguir... ...y no es... ...la sexualidad no es un... ...no es un medio para... ...sino que es algo en sí mismo... ...pues que, que es necesario... ...no es un fin para que... Eh, ...haya comunión entre el matrimonio... ...o sea, la sexualidad es parte del matrimonio... ...no es... Eh, ...tampoco es una búsqueda de placer... ...porque hay veces que también se utiliza solamente para un placer sino que muchas veces ayuda a la comunión en el perdón. A veces que sea el perdón de, pa de palabra, pero también es necesario que se dé el, el perdón carnal, ¿no? no cerrarnos a la vida, ni las mujeres ni tampoco los hombres. ¿no? Entonces hay veces que, que es complejo llegar como a entendernos unos a otros. Por ejemplo, el hombre pues muchas veces perdona a la mujer a través de su cuerpo, ¿no? con su sexualidad, y si la mujer no lo entiende. Entonces, bueno, pues eso es importante saberlo, ¿no? Que el hombre busca muchas veces el perdón a través del cuerpo y la mujer, pues, que os animo a que estéis abiertas, ¿no? A recibir al, a, al otro, el don de sí, ¿no? Estamos hablando del perdón, que es un es un don, es un don de sí.
1: Es que la, la sexualidad entre el hombre y la mujer es tan diferente. Nos, decimos que somos iguales sino porque somos diferentes. Tú puedes estar, eh, puedes reñir con el marido al mediodía por una pelotera de yo qué sé, y entonces llega la noche y, y él quiere perdonarte haciéndote el amor. Y tú, lo, la, vamos, que no quieres... porque no? Porque estás enfadada con él. Y entonces no lo entiendes. Pero los hombres son así. Los hombres... Claro, pues...
0: entonces hay que llegar ahí como a un diálogo, ¿no? Un diálogo. Es decir, yo no puedo entregarme a ti sin antes hablarlo, ¿no? Lo que, lo que me ha ofendido, lo que has dicho, o lo que has hecho y esto no me ha gustado y tal. Entonces el hombre pues hay veces que quiere como pedirte perdón a través de su cuerpo, ¿no?, sin hablar. Entonces, nosotras somos mucho más verbales que el hombre, el hombre es más de gestos, más de fuerza. Entonces, pues ahí tenemos que entrar nosotras, ¿no?, utilizar la inteligencia y decir, a ver, y la emoción, a ver, yo estoy, ¿no?, expresar nuestra emoción, yo estoy enfadada, estoy triste, estoy decepcionada, estoy como sea... Por esto que ha pasado, por esto que tal. Hay el diálogo, se produce un perdón que es verbal, ¿no? Se produce la comunión, pero luego, pues claro, él te está pidiendo una entrega, ¿no? Pues pues que abrirnos a esa entrega, ¿no? Para que no solamente sea que se quede a medias. Entonces, pues se da un perdón, podríamos decir, en globalidad, ¿no? En, en comunión. Bueno, son las eh, 5 y 18. Vamos a dar paso a una breve pausa y en unos segundos continuamos con el programa.
3: Que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro Ahora sí sin condición. Mirándote, mi amor, te juro. Que huir por siempre no es
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorio desde Funes y estoy con Carmen Navarro. y Estamos abordando el tema del matrimonio, en concreto el proyecto de vida en común. ¿no? Cómo forjar ese proyecto, de qué cosas irnos anticipando durante el periodo del noviazgo y qué cosas van surgiendo. ¿no? A la vez que se va construyendo el matrimonio, pues también se va construyendo estos proyectos. ¿no? Carmen, eh, hilando un poco con, con lo que acabamos de comentar, Decía que muchas veces el construirnos o el, el hacer grandes proyectos pues a veces nos frustra porque cuando no se consiguen o cuando pues no son operativos o pues, pues nos entran... Por pues eso esa angustia o esa frustración o malestar de que no he conseguido lo que yo pensaba o esto que habíamos hablado no es así. Entonces bueno hay que ir conjugando como la construcción de ese proyecto de esos de eso que queremos conseguir, pero a la vez también ser flexible, ¿no? Pues hoy pues pues esto que habíamos pensado no puede ser por esto porque eh, está generando malestar a la familia, o porque nos está produciendo pues distancia o tenemos que poner límites en esto o Habíamos pensado, pues yo que sé, hacer un gasto extraordinario pues no se puede afrontar porque ahora ha venido otra circunstancia o ¿no? que la vida y las circunstancias pues, pues son muy diversas y muchas veces inesperadas ¿no? y nos tenemos que ir adaptando a, a esas circunstancias. Bueno, ¿qué más acerca de qué aspectos es necesario eh, hablar, dialogar sobre este proyecto de vida? Bueno, habíamos hablado de la afectividad, de la sexualidad, habíamos hablado también de la economía, del, del dinero, ¿qué, ¿qué en relación con el trabajo profesional y doméstico? Porque es verdad que muchas familias todavía, eh, no, es, no es lo más frecuente, pero bueno, todavía hay más de casa que deciden o estar o piden unas excedencias, unos años para estar con los niños ¿no? y estar en la casa y los eh, hombres pues trabajan fuera. Entonces, bueno, a la hora de llegar como a acuerdos ¿no? entre trabajamos los dos, no trabajamos, alguien se puede quedar...
1: Claro, eso hay que dialogarlo, hay que dialogar muchísimo y sobre todo las tareas domésticas. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque lo que no se puede es que lleguemos a casa y que tú te sientes en el sofá, el hombre se siente y la mujer esté ahí. O sea, esto, esto ha cambiado muchísimo, gracias a Dios.
0: Claro, la incorporación de la vida la, de la mujer a la vida laboral ha eh, introducido cambios en, en la dinámica familiar. Y eso es verdad, que las tareas domésticas, es cierto que como que a nadie les gusta, ¿no?, o, o o no son remuneradas y entonces pero hay que hacerlas, ¿no? Claro. María Teresa de Calcuta decía que hay que poner que es importante poner amor en todo lo que hace, incluso en pelar patatas, ¿no? Pelar patatas.
1: Vale, vale. A mí una de las cosas que más me gusta es pelar el cardo, que pelar un cardo requiere pues hora hora y cuarto hora y media y me pongo Radio María pelando un cardo. Y me siento, además no lo, hago, lo hago tranquila, relajada y tal, y es un placerazo que, que no se puede comparar a, a estar viendo una obra de teatro. O sea que es, es concretamente el cardo, porque me mentalizo que que tengo que pasar buen rato, ¿no? Entonces, o la copa, en fin, me da igual, pero disfruto haciéndolo, porque luego es tan rico el cardo, y disfrutan todos comiéndolo, además que lo reparto en tupper, y dices, madre mía, esto es como, como un manjar, ¿no? los que no conocéis el carro de la ribera, pues pues venid a Navarra y, y probadlo, lo que es un manjar. En la época para noviembre, diciembre ya empieza y es algo extraordinario. Pues sí,
0: eso es transmitir o sea, en el trabajo, tanto del el trabajo doméstico, en el trabajo eh, de la casa como en el trabajo fuera, hacer las cosas con amor, ¿eh? hacer las cosas con cariño. So, y tan, también teniendo eh, en cuenta que cuando pues uno está abierto a la vida y tiene hijos, pues los hijos también necesitan el tiempo, ¿no? De los padres. Entonces ahí también hay que hay que valorar hasta qué punto, ¿no? Tenemos que trabajar los dos o uno pide jornada reducida o cómo nos organizamos o, o cómo podemos hacer. Es verdad que hay situaciones familiares, pues que, que exige que los dos trabajen porque si no, pues no se llega a fin de mes. Los verdad es verdad que los sueldos en España, pues no son son bastante precarios y entonces pues hay veces que no se llega, ¿no? Sería es necesario que los dos trabajen, pero...
1: Yo, eh, una de las cosas de que he tenido siempre ha sido ese problema de debería trabajar o no. Dejé de trabajar porque me agobiaba muchísimo, era un trabajo de, de esteticien y tal, y eso carrea, pues todo el tiempo trabajar cuando todo el mundo está de fiesta, y luego los niños ahí, pero luego te das cuenta que los niños se van, te quedas sola y, y, y todo el día, bueno, en fin, porque mi actividad es, es de otra manera, ¿no? Pero... Me ha dado pena, en el fondo de mi corazón, de no haber tenido por lo menos cuatro horas, esas cuatro horas para salir de casa, para cambiarte de ropa, para, para pintarrotearte un poco y tal, ¿no? Lo lleno de otra manera. A ver, pues, eh, en fin, gracias a Dios vivo muy allanada, ¿no? Sobre todo por él y por los servicios que hago a él, ¿no? Pero eh, la mujer tiene que, ella sentirse, ya tiene que decidir, vamos a hacer... ...pues vamos a ir juntos... ...porque también se puede trabajar menos el hombre... ...y menos la mujer y todo en común... ...el ocio con los niños... ...que eso es importantísimo... el niño se tiene que sentir escuchado... ...y, y se tiene que sentir eh, querido. querido... ...porque no quiere decir que una madre... ...una madre casa que está en casa... ...probablemente igual acabamos más estéricas... ...de tanto estar en casa sin salir... ...que es que esto es un poco complejo... ¿eh? ...la cosa no, no es seria, es muy seria... ...claro, entonces
0: bueno también hablarlo... ¿no? ...en, claro. en el matrimonio, claro. el hombre y la mujer... ...sentarse y decir a ver cómo lo vamos a hacer... Eh, qué gastos hay, podemos permitirnos que uno trabaje menos horas otra, o, o eso, un trabajo o favorecer un trabajo o las empresas también, ¿no? Un llamamiento a los empresarios que nos estén ¿Aló? escuchando ¿Aló? de facilitar a, a los obreros o a, a, lo, a las personas que estén en vuestra empresa a la conciliación familiar. Es necesaria, es necesaria. o sea, si, si puedes, por ejemplo, personas que tengan hijos, eh, facilitarles unos turnos o unos horarios más flexibles, flexibilidad horaria, es decir, es necesario, ¿no? Las familias hacemos llamamientos a eso porque es que muchas veces, pues, pues no podemos, no podemos y, 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 bueno, pues... Sí,
1: yo lo indico desde aquí y donde quiera que estoy que con cuatro horas una mujer tiene suficientísimo, porque es lo que hemos dicho antes. Y luego vuelve a casa, está tranquila, está relajada, se ha ganado su jornalico que se puede comprar, eh, se puede permitir el lujo de coger, comprarse un, pol, un bolso o donde le dé la gana o, o yo qué sé, ¿no? Es decir, es tu, aportar, aportar a la, la pareja, familiar, a la economía ¿no? familiar... Y, y entonces no se hace tan pesado el otro tal, ¿no? Porque al final muchas veces que, que no sale ese mira que es mi dinero, que sí, que al final sale todo. Es una pena porque el egoísmo, el amor, pero sale mucho amor propio de nuestra lengua. Sobre todo la lengua hacemos verdaderamente estragos, ¿no? Que dice, como ya decía San Pablo, que quiero hacer bien y sale mal que no quiero. Pero muchas veces sale el mal que cuchillas al otro de una, de una pedrada, ¿no? Entonces, con cuatro horas una mujer yo creo que hasta se acabaría el paro en este país. Dice que los nórdicos, la gente del norte, la mujer trabaja cuatro horas y, y hay trabajo para todos. Entonces, suficientísimo, porque vienes a casa con al hijo. Me os voy a contar una anécdota que nosotros decidimos de que, de que no trabajase, ¿verdad? Porque los tres niños y tal. Y entonces viene el nene con cinco años y dice, mamá, ¿qué problema tengo? Estoy enamorada de dos niñas. Y, y le digo, bueno, pues la fulanita la menganita. Le digo, pues muy bien, a mí me da igual la que quieras. Bueno, al día siguiente viene y dice, pues va a ser la Lucía porque es que me encanta, ¿vale? Pues muy bien, pues la Lucía, hijo mío, y dice, ¿qué sería de mí si no estuvieras aquí? Entonces, aquello se me quedó, que ahora ya fíjate la falta que le hago ya a mi hijo, que vive su vida con su eh, tal, y, y, y vete y busca, ¿no? Y, y Pero aquello me llegó al alma porque pues dejé de trabajar, que, que igual con cuatro horas ya tiene bastante, ¿verdad? Pero pues lo dejé. Eso, ¿no? Y entonces los hijos no necesitan... Y necesitan que estemos ahí, que le escuchemos... ...porque para él, con cinco años, el problema era muy gordo... ...y ahora estaba su mamá para escucharlo, ¿no? Pero tanto trabajan las madres ahora, tantas horas... ...y luego, pues, igual no estamos ahí con ese problema... ...que tenía él, esperándoles, ¿no? En fin, bueno, eso cada familia, ¿verdad? Uh -huh.
0: Más cosas que es bueno hablar en estos proyectos de vida... ...también el ocio, ¿no? Las vacaciones, la diversión, porque sí es verdad que... ...pues el trabajo que quien no trabaja que no coma... ¿no? Que, claro. que es bueno trabajar, que el trabajo pues también edifica, construye a la, a la sociedad, pero bueno es, es necesario también tener tiempos de ocio, de descanso, de, de, de pasarlo bien, ¿no? De disfrutar sí, sí, en familia, de sí, sí, disfrutar sí, 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 hacer cosas el matrimonio, bien. de estar juntos. Yo también eh, creo que es una buena eh, herramienta. Para, las, para los matrimonios con, pues, con niños y con muchos niños, las familias numerosas, a veces que hay poco tiempo para, para sentarse, para dialogar, para ver pues qué va bien, qué no va bien, para qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que te está pasando, que te veo, pues eso. Esos momentos de diálogo son a veces escasos, ¿no? Si no es igual a la hora de dormir. Entonces, bueno, de vez en cuando, pues eso, yo que sé una vez cada cierto tiempo, pues hacer una escapada, pues yo qué sé, de nos a cenar o de, de salir a ir al cine y entonces tener un rato como solos eh, el matrimonio, el hombre y la mujer, para hablar de todas estas cosas, de pues sí, como más intimidad, ¿no? Porque siempre están los niños y, y hay veces que no se puede, pues no se pueden abordar eh, ciertos temas, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que a mí, por ejemplo, me ha ayudado personalmente, pues las veces que lo hemos hecho, que no han sido muchas, pero pues ayuda, ¿no? Y es como un empujón. ...y una tomada de oxígeno igual también... <risas> ...sí,
1: sí, sí, es importante, es importante... ...coges un ganguro de confianza para iros al a cine... Y, ...y salir un poco por ahí, pues a sea un plato combinado... ...pero ellos solo o un paseo... ...pero claro, los niños, sobre todo cuando son pequeños... ...que te absorben tanto tanto, a nivel de pareja... ...que hasta por las noches no puedes ni dormir... ...que claro, el irte por un día, pues es algo estupendo, sí... ...y sobre todo hacer cosas en común también con los niños, ¿no?... ...pues un día de monte, un día de playa... Pues he eh, salido ahora mismo que está viviendo, hemos salido a, co a coger caracoles, pues para ellos es con unos palos todos a coger caracoles, ¿no? A la calle. Y eso es estupendo también. Cualquier cosa, pero juntos. Mm.
0: Bueno, la necesidad de un proyecto. Es necesario un proyecto. ¿Por qué? ¿Por, por qué? Porque pues nos ayuda, nos orienta, nos dirige, ¿no? Saber qué queremos, a dónde vamos. Yo creo que eh, como que nos cuadra la cabeza también, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que. Eh, buscamos los dos, ¿no? pues buscamos el matrimonio, buscamos eh, en qué valores son los prioritarios, también transmitir la fe, transmitir la fe, por ejemplo, los domingos, hacer un rato de oración con los domingos o lo que es el Día del Señor, pero hay familias también que entre semana pues, hacen, eh, rezan un misterio con los niños, un rato de oración por las noches también, para que el Señor esté presente ¿no? y, y vea pues que tiene un lugar importante en, en, en casa. Nosotros en, en las habitaciones, tenemos en cada habitación de los niños hay una Virgen o un cuadrito de la Sagrada Familia. Entonces, la, por las noches cuando rezamos, pues eh, nos sentamos en el suelo y rezamos y luego hay pues, el rato de los, de los cuentos. ¿no? Y Esther, mi hija mayor, pues dice, oye mamá, que no nos ponemos mirando a la Virgen, que nos ponemos de espaldas. Estamos rezando y le damos la espalda. Y digo, es verdad hija mía, vamos a cambiarnos y entonces ahora nos ponemos todos mirando al cuadro de la Virgen o donde está... Y le, le rezamos, claro, porque no <risa> tiene sentido. Y después pues qué detalles que yo pues no había sido, o sea, sé que está el cuadro, pero no, no me había percatado en que le damos la espalda o le damos el lado, sino que me siento y digo, venga, bueno, vamos a rezar. Y ella, pues pues los niños muchas veces son mucho más sensibles eh, que nosotros, ¿no? También nosotros podemos aprender muchísimo y, y son parte de, de este proyecto, ¿no? De que construimos y que muchas veces, pues, esas carencias, esos límites que, que se
1: encuentran, pues ellos nos hacen como como más presente. Teresa de Calcuta dice que los mejores profesores son los niños. Entonces, uh -huh. ellos te enseñan muchísimo. Porque te denuncian, enseguida que haces una cosa y dices una cosa y haces la contraria, pues seguido, seguido, el niño te dice, oye, que me has de que, oye, que haces tal, oye, que... Entonces, claro, que seamos coherentes con los niños. Uh -huh. Eso
0: es, y en ese proyecto de vida, en ese proyecto que estamos, eh, pues, que, que es necesario construir, ¿no? Aceptar también que la convivencia pues, es un arte, ¿no? Un arte complicado, un arte difícil y que hay veces, pues, que no llegamos a acuerdos, no llegamos a consensos y no nos entendemos, no nos comprendemos. Bueno, pues ante eso, pues, muchas veces la oración, ¿no? Y también hacer un poco de ejercicio eh, personal, íntimo, ¿no? con el Señor, decir, ¿qué es lo que me está pasando? No tanto porque muchas veces si intentamos, el, el ser humano tendemos mucho a justificar nuestros pecados, nuestras faltas, y tendemos a, a ver la falta del otro, ¿no? Es que este, es que no quieres, es que no me deja, es que tal, es que no lo entiendes, es que... Y entonces, pues, hacernos un ejercicio, ¿qué estoy haciendo yo, no? ¿Qué estoy fallando? ¿Por qué me sale esa ira? ¿Por qué me sale ese rencor? ¿Por qué eh, me sale ese rechazo hacia el otro? Es que, mmm, bueno, pues es importante, ¿no? Que también nosotros hagamos un ejercicio íntimo de autoconocimiento personal, de saber qué es lo que me está pasando, de acudir bueno, siempre a la iglesia, al confesor, y si no, pues eso, a hacer terapias eh, psicológicas o, o de otro tipo para saber que, que que yo pues también tengo cosas que cambiar, ¿no?, que que pues igual no está funcionando el matrimonio, o tenemos una crisis, o, pero qué es lo que estoy haciendo yo para mejorar, ¿no?, no, es que estamos fatal, estamos fatal, estamos fatal, ¿no? Muchas veces, ¿no? Cuando cuando vienen, ¿no? En consultas es que estamos muy mal, estamos muy mal. ¿Y qué pasa? Bueno, pues es que enseguida, ¿no? Eso es, es que yo creo que es innato. ¿Qué pasa? Pues es que no me, pues es que cuando le digo qué tal, no sé qué, pues es que no sé cuántos, porque me, eh, le digo que vamos de vacaciones y no quiere venir, o le digo que no sé cuánto, que, o, o no quiere tener relaciones conmigo, o siempre es el otro el que tiene el causante de mi malestar, ¿no? Entonces yo soy la primera, ¿eh? Pero bueno, <risa> veo que, que, no es, que no es bueno, que no es constructivo de hacer un ejercicio eh, personal. ¿eh? Claro, sí, que es lo que yo sí, pueda sí, hacer, sí, sí. que en este proyecto, que en esta familia, en este matrimonio que hemos construido,
1: pues sobre vaya todo mí. Sobre todo mucha alegría. Eh, la alegría que da el ama de casa, una buena mujer... ...pues el hombre dice que tras de un buen hombre... ...hay una mujer debajo que es la raíz, ¿no?... ...el hombre es el árbol y la mujer... ...entonces una buena mujer, una mujer alegre... ...será la familia alegre... ...una mujer enfadada, pues estará todo el mundo enfadado... Enfadada. ...o sea que la mujer es la que de alguna manera... ...tenemos ese sexto sentido para llevar el hombre... ...donde quieres y como quieres, ¿no?... ...o sea, es así, es así... ...por mucho que queramos ahora... ...o sea, la mujer toda la vida... ...mi padre decía que en casa manda al marido... ...pero se hace lo que dice la mujer y los referentes castellanos, cuidadito con ellos. ¿eh? Entonces, eh, si, si la mujer está al servicio, si está alegre, está contenta, por eso tiene que tener también su, su vida propia, ¿no?, con sus amigas, su independencia un poco, o sea, tener todo, la mujer, y sobre todo estar unida al Señor, ¿no?, por tener la vida eterna que la de Jesucristo, y ante las dificultades, yo enseguida he comenzado con, con mi marido, digo, bueno, me, me parece que tienes que pasar por la lavadora, vamos al confesionario, Carmen, y efectivamente, allí te pones a meditar un poco de cara al sagrario y dices, a ver, mira, me has metido la pata, pim, pom, pim, pom, pim. Entonces, contra más te, te confiesas, es como la lavadora, pues eh, una ropa blanca, si no la lavas, se pone negra, al final te haces a estar, igual te da llevar el, el, la ropa blanca que gris. Pero claro, si te lavas muy a menudo, pues el momento que te ves algo, dices, ah, no, me, me tengo que confesar, ¿no? Entonces, una mujer eh, contenta, alegre, agradecida de la vida, pues es un cascabel en casa. Y puede ser un cascabel o un cencerro, depende de ti. O sea, la mujer tenemos mucho que decir ahí, ¿eh? Bueno, vamos a dar
0: paso a una breve pausa y en unos, eh, en unos segundos continuamos. Os facilitamos el teléfono de Radio María para que podáis llamar, hacer vuestras sugerencias, vuestras preguntas y, bueno, enriquezcáis el programa que siempre ayuda. El teléfono es 91 153 85 50, 91 153 85 50. Sí. Buenas tardes, queridos oyentes. En la tarde de hoy, a las 5 y 39 de la tarde, estamos en el programa de Psicología y Familia. Les animamos a que llamen y, y bueno, eh, podamos enriquecer el programa. El teléfono, les recuerdo, es 91 153 cinco cincuenta. Bueno, continuamos. Está con nosotros Carmen Navarro y estamos hablando del matrimonio el proyecto Vida en Común. Hemos comentado a lo largo del programa pues, de diferentes aspectos ¿no? que es necesario abordar, que es necesario dialogar, construir en, 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 entre el hombre y la mujer, pues, porque muchas veces eh, es bueno saber cómo llevar una base, pero siempre teniendo cons siendo conscientes ambos de que pues, es necesario ser flexibles porque las circunstancias muchas veces pues, requieren que modifiquemos el proyecto o hay acontecimientos inesperados, pues que, pues que uno pues tiene que volver a, a trabajar, ¿no?, a construir o qué hacemos con esto que está pasando. La vida muchas veces exige constantes cambios, ¿no? No es un proyecto, podríamos decir, de algo rígido, ¿no?, sino que pues está siempre abiertos a replanteos y a, y a, y a situaciones inesperadas. Tenemos una llamada, María es de Madrid. Hola, buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Hola, María. Me
4: suena su mira. voz. <risa> Algunas ha llamado, llamado otras veces. veces, sí, sí. Me encanta, contarnos. Sí. Mira, es que, ¿sabes? Que, oyéndote, como decía, de la mujer en, en la familia, uh -huh. yo creo que es importantísimo. Porque cuando uh -huh. se ha creado una, una familia, yo siempre le digo a, a mi hija y a mis nueras, que tengo ya gente casada, uh -huh. digo, mira, la mujer en la familia es la columna que sostiene todo. Toda la uh -huh. casa, todo el, el hogar. Y luego es como un engranaje que, claro, todo... Si eres columna y eres fuerte y estás ahí, pues es que es como que todo va funcionando, funcionando. También a la mujer hay que cuidarla. Uh -huh. Y yo pienso que el hombre es como un... Yo iba a decir un, un suplemento o un complemento. Complemento. Que hay que cuidar también, porque claro, si la mujer encima no cuida ese complemento, pues eh, se va como resquebrajando esa columna que decimos, ¿no? Sí, la mujer...
1: Sí, y en el momento, momento
4: que, sí, sí. Eh, somos
1: el espejo de, de la familia, ¿sabes? Si eh, en, enseguida viene el marido y si estás enfadado y dice, pensé que estás mal, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? Entonces viene el hijo y, dice, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? Entonces somos un espejo tan grande y, dice, pues, si no, si no, pues, si tomáis más cara, pero igual estás enfurruñada por cualquier cosa, y, y viene el otro y enseguida es que todo el mundo te mira la cara de cómo estás. Es fundamental claro. que la mujer esté bien, como dices, María. Lo que, es
4: que, lo que pasa es que también la mujer, tú reconoces que también eh, hoy en día es que normalmente trabajan fuera, casi todas las mamás, claro. las jóvenes claro. y todo esto vienen agotadas, ¿eh? Claro, es eso, un agote eso. tan grande que ya, te, tenían que plantearse un poco. Hace sí. muchísimo en la familia y en los hijos. Sí, 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 Entonces, sí, sí Es sí. fundamental que para uno, que haya unos niños felices y uno, un marido también feliz, a veces yo pienso que se pueden dejar otras cosas, yo creo, ¿eh? Lo que pasa es que ahí entra el sacrificio de la mujer. Sí. La mujer tiene que, yo digo, que mortificarse mucho para cosas que le gustan hacer o no hacer, pues bueno, pues, dar prioridad a lo otro que es su hogar y su familia. Y esto no crea que está muy bien visto, porque la mujer que no trabaja o que no va a mona o que... Esto es como que esta es, se, va, se lleva más lo otro. Y claro, yo creo que la mujer que decide esto... Yo tengo conocidas que tienen hasta, fíjate, hasta 6 y siete niños, ¿eh? jóvenes. Uh -huh. y cuando le, le pregunto alguna cosa me dicen, bueno, yo que tengo muy asimilado, que yo quiero ser madre, sí. pero niñas con carreras, o sea que, en fin, y, y esto es como un mínimo, pero que son luego unas familias que yo las veo, pues muy felices, muy felices, y, y en, en contrapunto está lo otro, no que hay niñas de estas que pues, no son tan felices pues porque no saben llevarlo, porque no, no lo sé, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que la, la madre por pues, las madres, las abuelas, que estamos así un poco pues hombre, también quererlas mucho y cuidarlas, y que ellas vean ese, ese ejemplo en nosotras. Porque también hay muchas abuelas jubiladas o enviudadas, es que hijas se ponen como si tuvieran 25 años, ¿no? Y, y, y no quieren saber nada, ellas quieren también divertirse, y bueno, pues a lo mejor coger su parejita estas que y dan mal ejemplo, mal ejemplo. ¿eh? Entonces yo creo que esto es fundamental. Bueno, muchas gracias por tu intervención, María,
0: Aquí. desde Madrid. Y, y, bueno, enganchando un poco con lo que ha dicho, ¿no?, la figura de la mujer, yo quería hacer también alusión a que, como, y, o sea, es importantísimo la, la figura de la mujer, ¿no?, y que ahora estamos siendo muy atacadas. O sea, la mujer, sobre todo, ¿por qué? Porque la mujer, como decía la difunta Carmen, ¿no?, eh, una de las fundadoras del, del Camino Neocatocumenal, de las iniciadoras, pues es la máquina de la vida, ¿no?, es, o sea, por donde entra la vida. Entonces, si la mujer no quiere tener hijos, ...si la mujer aborta... ...si la mujer eh, está muy metida en el trabajo... ...en la vorágine laboral y deja de lado de a la familia. Si la mujer, y es un poco ahora lo que se está fomentando, ¿no? Con una, un poco una de, la ideología de género y con una mentalidad un poco feminista, pues eh, la mujer está dejando de ser mujer. Incluso se, están hablando de teorías de hacer como úteros artificiales para que la mujer no tenga ni que parir. O sea, fijaros, ¿hasta dónde está llegando eh, esta complejidad y este, este ser humano, ¿no? De dejar de que la mujer sea mujer. Y, y realmente pues estamos perdiendo todo, estamos perdiendo nuestra dignidad, nuestro ser femenino tan necesario en la familia, tan necesario en el matrimonio, tan necesario en la maternidad, tan necesario en, toda, en todas las funciones. ¿no? O sea, la sociedad necesita mujeres, necesita hombres, hombres siempre se ha tenido claro, ¿no? pero ahora necesita mujeres, no necesita mujeres que imiten a los hombres sino mujeres, como son mujeres, mujeres dadoras de vida, mujeres eh, que tienen sus hijos, creadoras de vida, y mujeres pues eso, acompañantes y dadas y, y al servicio, ¿no? A la sociedad y a, y a su familia y a, y a lo que toca. Bueno, vamos a dar una, una breve pausa y continuamos, tan unos segundos, y eh, siempre... Eh, Animando para que, para que volváis a hacer las llamadas. El teléfono es 91 153 85 50. 91 153 85 50.
3: be fighting for no reason, I wouldn't change it for the world, cause I knew the first day that I met you, I was never gonna let you, let you slip away, and I still remember feeling nervous, trying to find today. Oh
0: Bueno, eh, queridos oyentes, ya estamos eh, finalizando ya el programa de hoy eh, de Psicología y Familia sobre el matrimonio, proyecto de vida en común. Tenemos eh, a Carmen, que ha venido hoy con nosotros, se lo agradecemos muchísimo. Y bueno, por dar eh, unas pinceladas y poder encuadrar el, el programa de hoy, ¿no? todo lo que hemos ido hablando ¿no? y todo lo que hemos ido forjando... Bueno, el, el proyecto Vida en Común es un proyecto que consideramos importante que se vaya eh, creando y se vaya generando desde el noviazgo, ¿no? En es ese noviazgo que pues parece que solamente es para pasárselo bien o conocer al otro, saber si es la persona de tu vida, pues bueno, aparte de eso también es bueno hacer otras cosas, hablar, dialogar, ¿no? ¿Qué es lo que piensas tú acerca de los hijos? ¿Qué piensas tú acerca de la economía? ¿Qué es lo que piensas tú acerca del trabajo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer si yo qué sé, si nos quedamos en el paro? Entonces, circunstancias que se pueden hablar, ¿no? Que pueden pasar o si tenemos una enfermedad, ¿cómo lo haríamos? O mira, tengo un problema con tu madre que cada vez que viene a mi casa pues me siento que, yo que sé, que se mete mucho o que tengo una dificultad pues no me gusta la relación que tienes con tal amiga o con tal amigo porque te veo que pues es una relación como demasiado pues yo que sé, íntima, pegada y yo me siento un poco... Bueno, pues todas las cosas es bueno hablarlas, ¿no? Dialogar pues porque porque ayudan como es como una antesala
1: a lo que está por llegar, ¿no? Y está por sí, venir. Sí, sí, porque sobre todo los celos los celos salen enseguida, sugen, ¿no? igual pues eh, es Incluso de una misma amiga. Si tú tienes mucha afectividad con una amiga y la antepones a los proyectos con tu con tu marido y tal, o al revés, o que el marido esté siempre pensando con sus amigos. En con los hombres enseguida se van al deporte o pues hacen vicio, montaña o casa. Pues pues ahí las mujeres hay mucho hay mucho sufrimiento también en eso, ¿sabes? Que,
0: sí. <risa> hay una señora que bueno no habrá querido intervenir telefónicamente pero nos pregunta que cómo puede, puede volver a tener ilusión tras 25 años de matrimonio, ahora que los hijos sean se han independizado. Es una señora que no quiere salir en la antena. Bueno, pues igual más, Carmen, ¿no? Porque si los siete años de matrimonio ya lleva ya bastantes. ¿Qué le podría decir a esta mujer, Carmen?
1: Claro, es el síndrome de nido vacío que, llaman, que dicen los psicólogos, ¿no? Uh -huh. parece que parece que tu vida la has focado. Por pues eso es lo que se supone que, que no ha trabajado, ¿no? Porque, de alguna manera... Esa es la historia un poco que que no que, que cuando no has trabajado pues se acaba esto, ¿no? Bueno, se, ahora, ¿qué puedo hacer? Ahora qué puedo hacer? Pues a ver, muchísimas cosas, que lo que pues sobre todo, claro, pues estar pues contenedor. buscar puntos en común. Pues, Sí, ¿no? a nivel de pareja y a nivel sola, pues, pues con amigas, las amigas, las amistades son muy buenas. Es muy importante tener amigas para salir un rato con ellas, Sabes, ¿no? tomar el ocio,
0: el tiempo eso, libre, luego eso. también eh, hacer algo en común que os pueda unir, yo que sé, los dos, por ejemplo, eh, ir a caritas o hacer cosas juntos. Bueno, tenemos otra par de llamadas. Marina desde Madrid. Hola, buenas tardes, Marina.
5: Eh, bueno,
0: dime. Eh,
5: soy Marisa, no Marisa. Ah, que, eh, no, han
0: puesto Marina, lo siento, ¿sí? Marisa. Dime, Marisa. Bueno,
5: sí, solamente, no he podido escuchar todo el programa y entonces uh -huh. tampoco, solamente... Bueno, da igual, eh, no los pasa los nada. Sí, Con lo claro, que te hayas nada. quedado. Uh -huh. Sí, que eh, algunas de las cosas que habéis dicho, o oh, tal vez como lo habéis explicado, no, no estoy de acuerdo. Ah, vale, entonces, perfecto. pero quería un poquito aportar la manera de este verlo... Punto de vista? Sí, diferente, ¿no? Vale. Yo, yo creo que en la forma de hablar respecto a los hombres y las mujeres hoy en día uh -huh. deberíamos tener eh, en cuenta que, pues, que las, las mujeres eh, no, no, tenem, no tenemos por qué pensar que el ámbito de nuestra realización y de nuestra vida está más enfocado al, al hogar solamente, que es lo que se ha hecho tradicionalmente, porque es como refugiarnos un poco del pasado desde mi punto de vista y en, esas, en esos planteamientos en los que las mujeres han estado siempre relegadas en lo profesional. Ajá. y Entonces, pues yo creo que hay que intentar compatibilizar y no hablar nunca de, de esa manera tan, tan drástica como lo habéis dicho vosotras. Es lo que sí. pienso.
4: Bueno,
0: no, no, no sé, no, igual es que te has quedado un poco con el final, no sé que desde dónde has cogido el programa, pero sí que hemos hablado de la importancia de que la mujer eh, trabaje fuera del hogar, ¿no? Y de aportar ella eh, pues eso de ser mujer en, en lo que puede aportar en la sociedad lo que puede aportar en el trabajo lo único que Carmen ha dicho que pues eso poder eh, compatibilizar la vida fuera con los hijos no que pues muchas veces pues una jornada reducida de cuatro horas para que luego puedas también pues eh, llevar tu maternidad sí, y disfrutar de los hijos pero bueno eso siempre en consenso igual es el hombre el que quiere hacer la jornada reducida y la mujer ...trabajar más, más tiempo fuera, ¿no? Eso siempre en consenso con el matrimonio. Tenemos otra llamada, Jesús desde León. Hola,
1: buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Hola, ¿qué nos querías contar, Jesús? Pues les quería contar que si tiene algo que ver... ...por ejemplo, que la mujer acepta cualquier marido... ...pero las doncellas hay hermosas, más hermosas que otras. Entonces quiero saber si cuando un hombre se dirige a una mujer... ...la mujer... Si le declara una declaración, si se oye una declaración de amor de un de un caballero, sí. ¿tienen alguna obligación de escucharle para tomar una decisión de matrimonio, por ejemplo.
0: Bueno, Jesús, bueno, gracias por tu llamada. Eh, no sé, no sabría qué contestarte, pues. Si si tú tienes que hacer una declaración de amor a alguien, si tiene el otro derecho, obligación, escucharte, obligación, no, siempre en libertad, ¿no? el otro si, La otra persona si quieres te escucha o, o acepta lo que le estás diciendo o no. Eso es la libertad que nos ha dado el Señor, ¿no? Nos ha hecho libres. Libres para coger el amor que nos dan o libres también para incluso rechazarlo. Eso
1: <risa> no podemos obligar a nadie a querernos a escucharnos o... Hombre, uh -huh. casi todas las personas hemos tenido pretendientes, ¿no? Que decíamos antes, que te gustaba, les gustaba a unos cuantos chicos y luego te decían, e, oye, que pues no, a mí no me gustas. Y pues cuántas, uh -huh. yo creo que la inmensa mayoría hemos tenido chicos o... o pretendientes o, que no hemos no, ¿no? Claro, de hombres o mujeres. Revés, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es. O sea, escuchar sí, pero luego aceptar dependerá pero, de...
0: Sí, pero bueno, escuchar igual tampoco, tampoco tenemos la obligación de escuchar. Claro, claro, si no te gusta. <risas> si no quieres escuchar, claro. Bueno, pues muchas gracias a todos los oyentes por escuchar, estar en, en sintonía con, con este programa. Os animamos a que a, 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 si, sigáis en sintonía con Radio María. Y, y nada, que paséis un, un buena tarde. Gracias, Carmen, por, por, por estar aquí con nosotros. Y hasta pronto. Gracias a vosotros. Adiós. <tose>